0: Herzlich Willkommen zur 58. Folge von New Firearm hier. Und heute mit wirklich einem Plopper aus, ich glaube Holland, oder? Wo kommt Grolsch her?
1: Gute Frage. Äh,
2: äh, wir sind wieder wieder bestens vorbereitet äh, für unsere
1: Folge. Ja. Das ist interessant, denn auf dieser Flasche ist kein bedrucktes Etikett, zumindest bei mir nicht. Oder habt ihr eine andere Flasche? Ja, okay. Ihr habt eine andere Flasche, ich sehe es gerade. Oben nicht. am Flaschenhals <lacht> ist ja was. Ja, das ist bei mir schon ab. Deswegen, ah. ich dachte, so. mir das,
2: ja, das ah. äh, wäre, glaube ich, auch lebensmittelrechtlich äh, hm. oder was weiß ich nicht Schwierig, gegangen bei uns. Ja, ohne Barcode oder so. Äh, ja, jedenfalls. Machen wir ihr Grolsch auf. Man muss sagen, erstmal die Vorgeschichte zu dieser Aufnahme. Ich bin wirklich komplett fertig. Ich habe mich jetzt, ich sitze jetzt hier und ich bin richtig fertig mit den Nerven. Ich brauche echt einen Schluck Bier, weil. Ich musste durch, durch halb Quartenbrück fahren, um diese Aufnahme jetzt äh, an den Start zu bringen. Äh, weil, Max, du hast dein Mikro äh, nicht voneinander gehabt. Da habe ich dir mein Mikro vorbeigebracht und bin dann noch zu Jonas gefahren. Und äh, ja, das ist ja eigentlich nicht so ein weiter Weg. Aber ich habe das auch ein bisschen vergessen, weil ich war so im Trott. Du fährst zu Jonas, Podcast aufnehmen, so wie immer. Und äh, ja, dann... <lacht> war ich halt schon fast bei Jonas, das ist mir eingefallen, uh du, der Max, der braucht noch mal ein Mikro und äh, ja, jetzt sitze ich hier, ich bin komplett fertig mit den Nerven und das ist das Setup, was Jonas mir hier zurechtgefummelt hat, das ist ganz, mhm. ganz, ganz, ganz komisch. Ja, also da schon, das wird eine ganz, so ganz schwierige bisschen, Folge.
1: Ich höre da so eine leichte Markus-Söder- Taktik raus, hier äh, der große Mann, der sich jetzt erbarmt mit den <lacht> mit den Lakaien. Zu arbeiten, nein. Ja. Aber ähm, ich bin froh, dass das so geklappt hat. Natürlich, Alice Corona-konform. Ich sitze hier bei mir auch im Garten mit dem schönen Grolsch. Und ja, zur Review kommen wir wie immer am Ende der Folge. Ja. Ich sehe. Ich sehe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee.
0: Die Qualität war noch nicht 1A bei, Herrn,
2: äh, bei, bei dem Herrn Ole. Du, 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 Achso. mach das doch mal. Die Qualität war noch nicht so 1A. <lacht> nee, ja. ein bisschen lauter muss, muss. ich möchte Max ein bisschen ja, lauter hören, weil sonst hab ich klappt das nicht. Das Problem okay. ist nämlich, wenn ich die Kopfhörer auf hab, das ist für mich, ich, ich, ich benutze ja solches Studio die Kopfhörer nicht so. Ich, <lacht> äh, ich, ich höre meine eigene Stimme nicht und das ist für mich immer das Schlimmste, was es so gibt, was passieren kann und ja. Wenn ich Dass mich ich sehe, reden
1: haben, ne? wenn ich mich sehe
2: in der Kamera, ich habe ja auch einen, einen Hörer ab, wenn ich mich sehe in der Kamera äh, da, und meine Lippen bewegen sich und man hört meine, ich höre meine Stimme nicht selber, dann, dann drehe ich durch und äh, deswegen muss ich nur einen Kopfhörer ja. aufsetzen. Das ist hier alles erschwerte Bedingungen, es tut mir leid.
0: Du sollst ja auch nicht deine Schönheit betrachten im Spiegelbild, mhm. sondern du sollst ja auf, auf Max gucken und nicht ja, auf das, was du Tat. sagst. Aber das ist natürlich teilweise... Ähm, bei angehenden Politikern guckt man eher auf sich selbst auf, als auf die anderen. Aber jetzt wollen das wir ja. Das soll <lacht> nicht
1: unser Thema sein. <lacht>
0: nee, genau, das soll nicht unser Thema heute sein. Denn äh, heute Nacht war es wieder soweit. Die 93. Oscar-Verleihung hat stattgefunden. Und Ola, hast du was mitbekommen? <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, äh, ja äh, das war in Präsenz.
0: Das ist korrekt. Im da Bahnhof von Los Angeles. Ja. Ja, aber um die Oscar-Verleihung an sich soll es auch Gut, nicht gehen. Ist
2: ja auch schön, so, so schön CO2-neutral kommen, kommen die alle mit dem Zug und dann können die auch im Zug wieder weg und so. Das
0: erste Mal, dass die äh, auf dem roten Teppich Maskenpflicht galt. Nein. Doch.
1: Also
2: wirklich, das ist eine. <lacht> auf dem roten Teppich sogar?
0: Also wenn, wenn man die Masken von Karl-Heinz Rummenigge da angezogen hätte, dann, dann würde man, glaube ich, echt als Star des Abends da durchgehen, weil der ja mittlerweile Taucherbrillen äh, als, als äh, Mundschutz auf. Und das ist wirklich, äh, ja, nicht war Es waren doch
2: spezielle war. Masken, die er extra deswegen getragen hat. Also, das ist ja auch diese eine durchsichtige, die eigentlich am affigsten <lacht> aussah von allen. Die ist ja extra entwickelt worden für äh, taube Leute, dass die immer noch Lippen lesen können. Mm. <lacht> sieht aber scheiße aus. Da hat er echt alle Quellen ja, genutzt. Alle Beziehungen
1: all halt. spielen lassen. Ja, aber Jonas, zur Oscar-Verleihung kann ich dir gar nichts sagen. Also da bin ich absolut nicht im Bilde. Ich muss auch sagen, das ist so eine Veranstaltung. Der Reiz davon hat mich in meinem Leben noch nie wirklich gepackt.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch äh, wirklich... Ja, da muss man für geboren sein, um sowas wirklich geil zu finden. Äh, ich bin auch nicht so... Ich habe mir, glaube ich, einmal einen Oscar-Verleihung... Teil, den Anfang angeguckt und das fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Du cool. guckst dann
2: lieber goldene Kamera und so, das ist ja auch den Bambi, den, da da sehe ich auch den, den, den Bambi, das ist ja viel, 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 viel interessanter. Und,
0: und da sehe ich den echten
2: Ryan Gosling. <lacht> ja, da stimmt, da könnte man vielleicht Glück haben und den echten Ryan Gosling <lacht> im Fernsehen sehen, wie auch in jedem Film, immer auf Netflix, auf Abruf, auf Amazon Prime, äh, aber naja.
0: Ja, auf jeden Fall war diese Oscar-Verleihung das erste Mal so richtig divers, denn es wurden vor allem viel mehr äh, weibliche Künstlerinnen wirklich äh, auch nominiert, wo die Veranstalter sehr großen Wert darauf gelegt haben und auch viele ähm, ja, Schauspieler mit äh, Migrationshintergrund. Zum Beispiel wurde eine Chinesin als erste Ausländerin aus diesem asiatischen Raum geehrt und äh, ja, das ist ein, ein Novum gewesen und ich wollte ein bisschen auch auf diese Diversität, auf den, eigentlich nicht Diversität, eigentlich auf das, was äh, wir uns auszeichnen, dass wir Mensch sind und zwar sind wir Mensch, egal ob man äh, helle Hautfarbe hat, schwarze Hautfarbe hat äh, und deswegen habe ich, ich habe den Film Schwarze Adler hier angeguckt Schwarze Adler, denken was ich jetzt am Anfang, ja, hm, was ist das? Was, was ist deine erste Assoziation damit? Also
2: ich, ich, ich weiß davon ja nicht, muss ich sagen. Und hier unser Nachwuchs, Friedrich Nietzsche, äh, möchte uns jetzt hier irgendwie was über, <lacht> über Diversität in der Gesellschaft erzählen. Aber bei schwarzen Adlern, also ich, ich meine, also ich würde es mal so kombinieren. Du Du bist ja Fußballfan. Und du guckst dir echt wenig an, außer das hat irgendwas mit Fußball oder Sport zu tun. Und, ich mir äh, Spiel an, aber und dann würde ich vielleicht sagen, das geht um, Na um weil Adler ist ja der, äh, das Nationalwappen von Deutschland. Ja. Könnte es vielleicht sein, dass es um schwarze Mitglieder in deutschen Nationalmannschaften geht? Und ich könnte mir vorstellen, dass es Fußball ist, weil das am meisten Aufmerksamkeit kriegt. Ist das richtig? Jo
1: Justus Jonas war wieder genial kombiniert. Ja. Wirklich. Äh, mein, mein Sie Tipp war irgendwas Echt? mit Bundeswehr. Ich lag nicht so ganz da nah dran, wie du es triffst. Aber ja, Jonas, mir hast du es ja schon so leicht angeteasert mhm. im Vorlauf der Folge. Was habe, worum handelt dieser Film konkret? Was sind, was ist dir hängen geblieben? Warum möchtest du mit uns darüber sprechen?
0: Also, es geht nicht generell darum, äh, dass es nur um äh, farbige Spieler in der Nationalmannschaft geht sondern es geht insgesamt um auch ähm, ja, Rassismus in der Bundesliga, in Deutschland allgemein, aber am Beispiel von Fußball erklärt und dann äh, halt darum, dass dieses Wir-Gefühl, was in Deutschland eigentlich zustande kommen soll, bei den wenigsten, wenigsten wirklich ankommt. Und ähm, da haben wir zum Beispiel Gerald Asamoa, äh, Toruna Riga dann Kostete, der war ein Vorbild damals, vor allem für die, für die farbige Bewegung in der Bundesliga und der musste wirklich harte Sachen einstecken. Also da wurden wirklich schlimme Wörter auch permanent von den Tribünen gerufen und diese Ausschnitte, die dann da gezeigt wurden, die haben mich wirklich teilweise schockiert. Ja, und... Da wird dann halt wirklich ganz am Anfang angefangen, das war so um die kurz nach dem Krieg, wo dann in der Nationalmannschaft halt wirklich nur in Anführungszeichen für die Generation damals Deutsche gespielt haben und nach und nach waren ja die Besatzungsmächte in Deutschland und vor allem auch viele Amerikaner und die Kinder, die dabei gezeugt wurden, waren meistens auch farbig und äh, die sind dann in Deutschland aufgewachsen und diese Kinder, die wurden teilweise überhaupt nicht angenommen, obwohl sie ja deutsche Mütter haben. Und ähm, ja, dann kann man mitbekommen, wie da eine, Abgesto äh, wie eine, eine Distan Distanzhaltung gegen diese äh, die eigentlich Deutschen ja, äh, entstanden ist und die, die sich bis heute vollzogen hat. Und äh, da habe ich dann auch ein äh, Beispiel von, von äh, wie heißt der denn? Da, da ich, die, die Namen sind mir halt entfallen, weil ich mit denen fußballerisch nicht viel anfangen kann. Äh, aber die, der ist dann auch wirklich dahin gekommen und sein Vater hat er gesagt, äh, sein Opa hat äh, Adolf Hitler wirklich verehrt. Und er ist dann in, ein, äh, in den Raum reingekommen als kleiner schwarzer Bub so wie er das selber geschildert hat. Und dann äh, hat der Opa da halt den Hitlergruß vom Spiegel gemacht und er ist dann reingekommen und äh, hatte immer nur Angst, dass er sich nicht gleich einen fängt von dem Opa, obwohl das eigentlich sein Enkel ist. Und der hat dann halt immer mehr sowas geschildert. Äh, ja, und die Haltung an sich, dass Rassismus teilweise weg ist aus dem Fußball und in, aus der Gesellschaft, die hätte man heutzutage, aber die, die wirklich davon betroffen sind, spüren diesen Alltagsrassismus und insgesamt den Rassismus heute noch genauso wie vor 50 Jahren?
2: Ja, ich, ich glaube, das Problem, was ich so sehe, ist halt, dass dann oft äh, gesagt wird, teilweise ja auch von den Leuten, also äh, dass Leute halt einfach nicht deutsch aussehen, also dass das sind ja keine Deutschen, wird in oft so oder, oder der ist ja der ist ja kein Deutscher. Wo kommt der denn her? Dann, dann frage ich auch bei gesellschaftlichen äh, Anlässen gerne immer: Ja, wie, wo, hast du seinen Pass gesehen oder was? Also äh, also hast du sein Ausweisdokument gesehen? Weil am Ende ist halt das, was bestimmt Deutscher zu sein und nicht die Hautfarbe. Also ich, ich könnte ja auch äh, jetzt, weil ich so gut Fußball spiele, nach Saudi Arabien gehen. Die könnten mich einbürgern und dann wäre ich Saudi. Äh, natürlich würde ich dann immer noch so aussehen, wie ich jetzt aussehe. aber das hat ja erstmal nichts mit Aussehen zu tun, welche Staatsangehörigkeit man hat und das müsste vielleicht mal in die äh, Köpfe der Leute rein, aber am Ende, es gibt auch Fußballer, äh, die sind sozusagen ich würde sagen selber schuld in dem Sinne wenn die jetzt zum Beispiel äh, wie jetzt sagen wir Mesut Özil äh, zum Beispiel einfach sagen, er fühlt sich mehr als Türk, hat, hat er doch mal gesagt. Und, und wenn die sowas sagen, natürlich ist das Wasser auf die Mühlen. Am Ende ist es ganz egal, meiner Meinung nach. Äh, ma, man kann eigentlich froh sein, äh, dass sie bei uns spielen, weil äh, oh, ohne die hätten wir nicht so eine gute Nationalmannschaft, weil durch mehr Diversität und wenn du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast, ist es besser, wenn du gut bist, du sollst für Deutschland spielen, wenn du nicht so gut bist, so wie Kevin Prinz Boateng, dann kannst du auch für Ghana spielen. Äh, dann, <lacht> ja, äh, man muss sich halt so. Es ist ja eigentlich ganz egal, wofür die jetzt spielen. Und Fußball ist ja am Ende auch, ja, am Ende spielt eh jeder, wo er will.
1: Mhm. Also, Ole, da bewegt sich teilweise auf dünnes Eis. Also, die Aussage, äh, jemand sei selber schuld, dafür, äh, ja, diskriminiert zu werden, das ist. Ähm
2: naja, es ist, hilft natürlich nicht, wenn er sagt, ich fühle mich eher als Türke. Ja, also das, das hilft natürlich nicht.
1: Da hast du natürlich jetzt ein, jetzt ein sehr prominentes Beispiel gefunden, aber also die Dame mit der Aussage wäre ich sehr sehr vorsichtig also niemand das ist das ist ja eben das Problem an Diskriminierung, dass Leute wegen Sachen für die sie nichts können mehr oder weniger äh, diskriminiert werden so ähm, ja. Also da wäre ich einfach nur ein bisschen vorsichtig, das wollte ich nochmal differenzieren, nicht, dass das hier mhm. über unseren Podcast äh, ein bisschen falsch rüberkommt. Aber du hast natürlich recht, jetzt ähm, so eine Figur, die in der Öffentlichkeit steht wie Mesodöse, die sich zu, ja, zu der türkischen Regierung bekennt, das birgt natürlich in dem Einzelfall großes äh, Streitpotenzial.
0: Ja. Und ähm, was mir, also da war auch eine Person, die kennst du, glaube ich, auch Ole. Und zwar äh, Shari von äh, von A. Oh, ja! Die war nämlich äh, auch dabei und die hat früher äh, Frauenfußball gespielt. Und zwar äh, ziemlich gut. Mhm. <lacht> ja, ja, Ole, da kann jetzt jeder <lacht> seine Meinung selber drüber haben. Aber das ist ja auch wieder was ein, ein anderes Thema. Und ähm, da hat sie dann so ein bisschen auch geschildert. Äh, viele sagen ja... Der ist nicht, also das ist ja, ich zitiere jetzt nur, das ist jetzt nicht meine Meinung, nicht, dass das aus dem Kontext geschnitten wird, denn äh, viele sagen ja, der singt nicht die Nationalhymne mit, der ist kein Deutscher. So was, diese Diskussion gab es ja schon öfter. Und, äh, oh, was ist das,
2: das Schlimmste? Also ja, wenn ich vielleicht beleide ich jetzt wen, jetzt aber das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn Nationalhymne läuft, irgendwelche äh, Penner stehen unbedingt auf und müssen jetzt die Hand aufs Herz legen und äh, am Ende es kann jeder machen, wie er will, ich mir scheißegal. Aber und dann und, da, und dann wenn die Nationalhymne dann ist, dann immer boah, Teng, ich höre nichts oder so, ich höre nichts und stell dich dann so nah vor den Fernseher. Ja. Also da, da, das ist dann äh, naja, das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt bei WMs und EMs ja. äh, meiner und, Meinung nach.
0: Und da hat äh, Shari dann halt das ein bisschen geschildert, wie das kommt. Und äh, sie ist da vor allem, die ist da mit am emotionalsten in diesem, äh, in diesem Interview äh, geworden. Ähm, sie meinte dann, ein Land, wo man dazugehören soll, aber was Bedingungen stellt, dass wenn man nur die Nationalhymne äh, singt, dass man dann erst dazugehört. Das, das ist kein Land, wo man sich willkommen fühlt. Und das ist vor allem kein Land, wo man den ganzen Tag Rassismus Teil Nicht, das, ist, das war jetzt... Äh, nicht den ganzen Tag, aber dass man halt viel noch diesen Alltagsrassismus spürt, vor allem auch von den Leuten, die äh, dann abends vielleicht vom Fernseher stehen und sagen, ja komm, jetzt sing doch mit, du bist doch Deutscher. Äh, und hm. dass die sagt da, da gibt es dann Gefühle in einem, die dann blockieren und sagen, das kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht dafür singen.
2: Ja, mal eben eine kleine Frage. Ich verstehe nicht ganz... Also, am Ende ist es ja wirklich ein Phänomen, was auch ein Stück weit deutsch ist, dass die Spieler mit ausländischen Wurzeln äh, die Nationalhymne nicht sehen, also, oder? Nicht, weil, also, du weil, kannst es nicht weil ich meine jetzt so, in Frankreich... In, in Frankreich, die haben ja auch sehr sehr viele, weil die ja viele Kolonial eine große Kolonialmacht wa waren, haben ja auch äh, ziemlich viele Franzosen, die jetzt aus äh, aus Afrika kommen äh, oder von der ganzen Welt und selbst dann halt auch so ein Mbappé und und so weiter, äh, die stellen sich da alle hin und dann fond de la Patrie und die hauen das ja richtig raus. Die die grölen die dann ja. wie bescheuert und äh, da weiß ich jetzt nicht, also wo, woher das jetzt genau kommt, hat das was damit, was, was meint ihr, hat, das was damit zu tun? Das ist ja am Ende, das ist ja auch die Hitler-Nationalhymne einfach nur die dritte Strophe, die nicht so hart ist, oder?
1: Also zu diesem Nationalhymnen-Thema muss ich sagen, also was, was solche Menschen wie diese Schari da fühlen, das, also da kann ich mich nicht hineinversetzen. Aber was mir bei der Nationalhymne aufgefallen ist, ist das ja selbst jetzt in Anführungszeichen gesetzt Leute, die ähm, deutsch auch aussehen, teilweise nicht mitsingen. Also ich finde, mhm. das ist so ein Ding, da, da habe ich es, glaube ich, auch schon mal beobachtet, dass Leute, die halt jetzt nicht offensichtlich einen Migrationshintergrund haben, auch nicht mitgesungen haben. Also ich glaube, das ist in, in diesem Kontext auch echt einfach eine Frage, vielleicht auch der wie soll man sagen, der nationalen Identität, also wie sehr man sich überhaupt mit dem Land identifizieren kann, sei man ja egal, ob man jetzt einen anderen Hintergrund hat oder nicht.
2: Da würde ich gern äh, gerne einhaken. Erste Stunde Geschichtsunterricht Oberstufe äh, war bei uns äh, in, in, wir haben ja eine Nationalbewegung in Deutschland dann gemacht und mhm. der Einstieg war, was ist für euch deutsch, schreibt drei Sachen auf. Und äh, ihr, du, ihr wart der nicht dabei? Nee. Mhm. Ja, dann hast du gesagt, haut raus.
1: Was für uns deutsch ist?
2: Ja, drei Sachen. Jetzt.
1: Fußball, Bier, Grillen. <lacht> <lacht> oder Föderalismus.
0: <lacht> hast du, ist das jetzt aus dem Kontext gezogen oder bezweckst du damit jetzt gleich? Nichts. Das? Nein? Okay. Ähm, Was? Ich hatte ich jetzt so gesagt, äh, Ordentlichkeit ja, oder? dann ähm, ganz klar auch Grillen. Ja. <lacht> äh,
1: ja. Das sind schon drei? Ja, zwischenmenschli zwischenmenschliche Distanz auch, das ist so eine Sache, die ja, hätte ich vielleicht damals noch nicht gesagt, aber äh, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt oder euch sowieso, im, im Vergleich zu Leuten, die ich im Rahmen meines Außenpflanzaufenthalts kennengelernt habe ist ähm, diese, diese deutsche Distanz, auch eine gewisse Kühle, äh, auch, glaube ich, sehr recht typisch für unser Land oder für die Menschen aus Deutschland. Ja,
2: ich glaube, sowas ähnliches habe ich auch geschrieben. Äh, dann habe ich geschrieben, äh, mit 220 auf der Autobahn fahren, <lacht> kein Termolimit. Äh, das ist auch sehr, sehr deutsch. Äh, also Im Ausland sehr bekannt, ja. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich noch geschrieben habe. Jedenfalls sind das alles solche Dinge, die... Sind per se jetzt mal für uns gesehen deutsch, aber was ist davon denn wirklich unsere nationale Identität? Ist denn unsere nationale Identität wirklich Grillfleisch? Also ist es wirklich jetzt so das, was Deutschland ausmacht? Ich, ich, ich weiß nicht, was du, wenn du einen Franzosen fragst, der wird wahrscheinlich direkt raushauen: Äh, äh Egalité, Fraternité, Liberté. Also direkt die äh, Werte der französischen Revolution äh, fertig. Ja, glaubst äh, oder? du,
0: dass, dass wir dann sagen würden, Brüderlichkeit, äh, Einigkeit... Ja, er kann es nicht mal auswenden. Das zeigt...
2: Das sagt schon vieles.
0: Einigkeit und Recht und Freiheit. So, jetzt haben wir
2: <lacht> Einigkeit und... Äh, ach, ach, Dings da hier. <lacht>
0: Ja, ah, okay. lustig. <lacht>
1: Ach ja,
2: und man sieht halt auch, wie das föderale Schulsystem an einigen Stellen dann auch doch versagt. Und ja, es wird
0: aber einen auch nicht beigebracht. Also, also ich glaube, Nationalstolz an sich kann ja sein, dass das ja. in Frankreich viel höher hängt als zum Beispiel in Deutschland, weil Deutschland ja. natürlich aufgrund der Vorgeschichte immer noch diese, diese Zurückhaltung in sich auch äh, als als Nationalstolz. Ja, in sich hat.
1: Ja, ja dieses, dieses Wort Nationalstolz, das ist, glaube ich, das ähm, beschreibt sehr gut, was uns, glaube ich, großteils fehlt. Und das ist das, was finde ich eigentlich auch wirklich nur bei diesen großen Sportevents wirklich durchkommt. Also mhm. so einen wirklichen Stolz, also wie man das in anderen Ländern teilweise auch erlebt. so Ich sag mal, das, das ist, finde ich, auch so ein Beispiel. Es ist immer sehr merkwürdig, wenn jemand sagt, ja, ich bin Deutsch. Ich bin Deutscher, das hat, finde ich, für, also in, für manche Ohren hat das immer so ein fast schon negative was heißt schon Beigeschmack, aber das ist jedenfalls nicht positiv behaftet, sage ich mal so, dieses so, wenn jemand so richtig für sein Land, für Deutschland steht, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das, das wird bei uns direkt mit gewissen Dingen assoziiert, ja. obwohl das in anderen Ländern komplett alltäglich normal ist.
2: Ja, dass man auch, sieht man, wenn man so Brasilien sieht bei, äh, bei der WM, die Nationalmann, also als sie in Brasilien gespielt haben, ja. die haben ja, die haben ja gebrüllt, die haben ja fünf Minuten, die verdammte Nationalhymne einfach alle weitergesungen. Und die Musik, das muss man sich mal geben. Also äh, am Ende, ich glaube, die einzige Nation, die noch weniger singt als Deutschland, sind die Spanier und die haben keinen Text in der Hymne, also, äh, so, sonst, ich weiß es nicht, natürlich, es ist so eine Sache, aber sollte es denn wirklich, also, am Ende jeder, wie er will, und wenn du die Nationalhymne nicht singen willst, dann singst du den Scheiß halt nicht mit, äh, nur, man sollte sich halt, das ist halt auch, was Freiheit meiner Meinung ausmacht, dass es einem einfach scheißegal ist, was der andere macht, also, äh, jetzt, jetzt im, positiven Sinne, weil du halt auch nicht willst, dass jemand anderes dir erzählt, was du zu denken und zu zu tun und zu lassen hast und deswegen halte ich das auch für falsch, jetzt einfach zu sagen, der der was, ich, was man liest, so, der soll nicht mehr spielen, der singt nicht mehr und so eine Scheiße am Ende, da sollte wer da spielt oder nicht spielt, sollte eigentlich uns einzig und allein die fußballerische Klasse entscheiden und sonst, sonst gar nichts
1: das ist mir jetzt so ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf kommt, aber es ist ja trotzdem merkwürdig, dass, dass obwohl ja für den Großteil der der Deutschen so ein bisschen diese nationale Identität vielleicht fehlt oder weniger vorhanden ist, dass trotzdem ja so ein, ein Rassismus, wir bleiben jetzt einfach mal im Sportbereich, man kann das auf etliche Lebenssituationen übertragen, dass der immer noch vorhanden ist. Man könnte ja auch überlegen, ein Land mit dieser Historie müsste vielleicht eins der offensten und äh, unvoreingenommensten in dieser Hinsicht der Welt sein. Mhm. Sind wir vielleicht auch? Nichtsdestotrotz gibt es immer noch viel zu viele dieser Vorfälle, sonst würden ja nicht solche Filme gedreht werden, wie ja. du sie heute gesehen hast, Jonas.
0: Und äh, ja, das ist jetzt, wir sind ja so wie in den letzten Jahren, gab es ja immer mal die Warnung passt auf, nicht dass von rechts weiter noch eine Welle rollt. Und äh, mit der AfD kam ja das erste Mal wieder eine große Partei, die, für, die wirklich radikal rechts ist, äh, in den Bundestag. Und die haben da eine Schlüsselszene gehabt. Und das war die, äh, der Mauerfall. Und als, der Mauer, als die Mauer gefallen ist, gab es danach total viele ausländerfeindliche Übergriffe. Das kann... Von den, den Ossis? Insgesamt in Deutschland. Und, äh, das kann jetzt natürlich, es ist nur eine Vermutung, vielleicht ist das belegt, aber das halt wirklich, man sagt ja früher schon, in der DDR wurde nicht so genau aufgearbeitet, wie in, äh, in den, da wo die Besatzungsmächte äh, der westlichen Länder halt äh, stationiert waren und das ja. wirklich, das Gedankengut anders positioniert wurde, als... Äh, als wirklich ja, als, als, nee. als zum Beispiel jetzt in der westlichen Sicht und dass äh, da auf jeden Fall es massive Ausschreitungen gab Und da hat man dann auch äh, bemerkt, die westlichen Regionen, dass die äh, alten Bundesländer, die haben sich komplett, die waren ganz weltoffener, die haben sich äh, die haben Toleranzaktionen gehabt, alles mögliche. Und hm. äh, sowas gab es wahrscheinlich vorher, in der DDR überhaupt nicht. Und so hat man halt wirklich dann zwei Lager gehabt. Und äh, wahrscheinlich, es gibt natürlich auch solche Idioten, äh, in gab es in den alten Bundesländern, aber es gab dann wirklich so eine Bewegung, die bis heute, denke ich, anhält. Und mhm. äh, ja. dass dadurch halt immer noch extremes Zündpotenzial, weil dieses alte Gedankengut immer noch da ist, äh, birgt.
2: Ich glaube, das kommt einfach ein Stück weit daher, wenn du Leute anders kennenlernst. Wenn du wenn, wenn du äh, selber äh, Kind warst und äh, für Kinder gibt es keinen Rassismus. Mhm. Für, ja. für Kinder gibt es keinen Rassismus, gab es noch nie. Äh, und äh, die sehen immer nur den Menschen so an sich. Und wenn du halt im Kindergarten mit einem Kind von äh, vom amerikanischen Soldaten, warst ein Westdeutschland natürlich, mhm. äh, dann, dann hast du erstmal recht schnell dann keine Vorurteile mehr, weil, weil du die ja wirklich kennst, dann hast du hast du halt einen Kumpel, der ist halt schwarz, so fertig und dann ist die Sache für dich eigentlich gegessen. Dann kannst du ja trotzdem äh, äh, deine Meinung bilden und so weiter, aber der Rassismus, die Rassismusgefahr ist sozusagen erstmal wenn man es so sagen kann, gebannt. Das passiert dann nicht mehr. Und äh, wenn Leute in einer weltoffenen Gesellschaft aufgewachsen sind, dann deswegen sind alte Leute ja auch noch eher etwas rassistischer äh, und junge Leute, da sieht man das ja kaum. Also außer, ja, ich glaube, die, die jungen Leute, die rassistisch, die wirklich richtig so Hass haben, das, das, ist, das ist einfach nur dazugehören wollen zu den Nazis und keine Ahnung. Also das hat, das hat nichts mehr mit wirklicher Meinung und ja Ablehnung zu tun, sondern einfach nur äh, ja dieses alten schönen Prinzips. Äh, du willst dazugehören. Bei uns kannst du dazugehören. Überall bist du Außenseiter. Und dann äh, werden die Steine geworfen so nach dem Motto. Und ja, wenn du jetzt in Ostdeutschland aufgewachsen bist, äh, wie lange ist die Mauer gestanden? 91. Ja. Ach,
0: jetzt, jetzt bin ich aber. Ja. Äh, 91. Nein,
2: neun, bis 89 ist sie
0: gefallen und ja, die gefallen. Ja, aber.
2: Ja, alles klar, gut. Mhm. Jo. Äh, ich hatte eine andere, andere Zahl im Kopf, weil mein Vater ist jetzt 50 Jahre und er hat 91 Abi gemacht. Äh, der war also sozusagen im Kindergarten, als, die DDR, als es die DDR noch gab und in der gesamten Schulzeit. Das heißt, äh, dass ganz, ganz viele, so sagen wir, ab ab 40 die Leute aus der DDR noch einen Kindergarten hatten, wo es garantiert äh, nicht so viele äh, äh, Farbige äh, mit... Wie heißt das im Kindergarten?
1: Migrationshintergrund? Nein, nein, wie, nein, wie heißt das im Kindergarten? Gruppen, Gruppenmitglieder oder Gruppenmitglieder,
2: Wie heißt das im Kindergarten? Mit Schüler und wie heißt es mit Kinder? Wie, wie, wie heißt das im Kindergarten? Erstmal ganz ehrlich, Also ich weiß Frage. es nicht.
1: Aber, nee, jetzt, ähm, das ist wirklich ein, ja, so ein Gedanke, den ich selber noch nie so hatte. Und man muss ja auch sagen, in der, Verzeihung, in der DDR, ich mein, da ist, war ja das Gegenteil von Weltoffenheit, so wie uns das beigebracht wurde. Mhm. Und zwar ein, ein, massives Misstrauen. Wie sagt man, du konntest nicht mehr deinem Nachbarn trauen oder deinem eigenen Onkel mehr oder weniger. Und, ähm, ich sag mal, ein, ich, ich will nicht sagen Misstrauen, ist eine Vorstufe von irgendwas, aber Misstrauen ist auf jeden Fall ein großer Teil von Hass und von Ausgrenzung von, von Gruppen. Also Misstrauen spielt da eine große Rolle. Ich meine, ich will es jetzt nicht hier so laut sagen, aber wir kennen die ganzen Klischees und ja.
2: Ja, ich glaube einfach, dass es wirklich, das, was man nicht kennt, das findet man komisch. Am Ende, wir würden auch ein Alien ausgrenzen wenn hier jetzt so ein E.T. rumlaufen würde, da wäre auch erstmal, hm, wer ist denn das? So nach dem Motto. Und dieser Anfangsgang von Rassismus äh, ist das ja, der sieht anders aus. Und man muss sich das ja wirklich mal vorstellen, wenn du wenn du jetzt beim Mauerfall äh, 20 Jahre alt bist und du hast noch keinen Fahrwegen gesehen. Ja, klar. Nur, nur irgendwie aus der Zeitung, was weiß ich, und äh, Jimi Hendrix oder so, äh, wenn du sowas schon gesehen hast, dann bist du wahrscheinlich eher ein Weltoffen, und findest es das geil, aber, äh, aber jetzt mal andersrum gedacht, wenn du dann sowieso, dann, dann lassen sich Vorurteile ja auch viel besser im Kopf festsetzen, wenn du die irgendwann mal hörst. Äh, dann, äh, dann ist es halt auch deutlich einfacher noch, äh, noch sozusagen zu finden, aber jetzt noch was, was anderes. Äh, glaubt ihr auch, dass, dass, dass äh, sozusagen äh, Menschen mit ausländischen Wurzeln bei uns Aussagen, sagen, ich finde Deutschland eigentlich scheiße, mein Vater ist zwar deutsch, aber meine Mutter kommt aus der Türkei, ich bin Türke. Da, dass sie so sagen, Deutschland finde ich eigentlich scheiße, also jetzt mal gar nicht so, so gesehen, äh, dass sie werden hier ausgrenzt, sondern die grenzen sich im Grunde genommen selber, weil die sagen, ich finde die Türkei eigentlich, also ich finde das eigentlich auch besser. Am Ende ist es natürlich kein Grund, dass wir nicht mit dem äh, mit denen äh, friedlich zusammenleben und die respektieren, so wie alle anderen Deutschen, äh, Komplett deutschen Mitbürger, aber äh, man muss ja dann schon mal sagen, also das, das gibt es ja auch oft, oder?
1: Ähm, eine Sache wollte ich noch kurz ergänzen, also ähm, ein natürliches Misstrauen gegen Sachen, die unbekannt sind, ist vielleicht wirklich menschlich, aber dass aus einem Misstrauen eine akti ein aktiver Hass und eine aktive Hetze wird, das, also das darf, finde ich, keine, ähm, keine Rechtfertigung oder irgendwas sein. Also da, dazwischen liegen meiner Meinung nach immer noch Welten. So. Aber zu dem Thema, Jonas oder Mils, willst du was sagen? Ja.
0: Also ich ja, ich hatte nämlich noch äh, was zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das war einmal mit den mit den schwarzen, dass man noch nie äh, farbigen Schwarzen gesehen hat. Und Gerald Azamor hat äh, ist in Ghana ja aufgewachsen und äh, dort hat dann seine seine Mutter irgendwann mal so einen Otto-Katalog zu Händen bekommen. Und in diesem Otto-Katalog waren natürlich nur weiße Leute. Und äh, das, das kannten die dann natürlich überhaupt nicht in Ghana. Ja. Und dann hat er sich immer angeguckt, ja, der Otto-Katalog, für ihn war das Deutschland, was da drin war. Und dann, hat er, 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 und dann war er in Deutschland und hat gesagt, ja, das, 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 das stimmt teilweise. Und auch vor allem, vor allem die Medien haben dafür gesorgt, dass dieser Rassismus am Leben gehalten wird, weil zum Beispiel Persil war ganz klar mit dabei, sogar bis in die no mit frühen 90er Jahre drin, strahlend weiß und dann war Roberto Blanco bei <lacht> <in> einer Waschmaschine. <lacht> ist das geil. In einer Waschmaschine Und dann wurde Persil dazu geworfen und dann wurde auf einmal dann weiß. Und du musst dir mal vorstellen, sowas lief dann im Fernsehen. Was? Ja. Also, ja.
2: also, 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 also ich das finde diese sehr Werbung sehr gut. Also und, und das, also ich finde, das das ist mein Humor.
0: Und, ja, das war aber ja, das kann man. Vielleicht haben sie es als Humor genommen, aber das ist natürlich schon, wenn man heute, als, ja. ich da, als ich das gesehen habe, dachte ich, Alter, was, hat, was habt ihr geraucht? Alter, Kennst das war... du das
2: Interview mit Peter Hermann Das ist ja, ja vor allem ein ja, CDU-Mann. Ja, ja, ja. Der meinte mal, hat man glaube ich in so einem, so einem Bildinterview oder irgendwo Zeit, keine Ahnung, ja. FAZ, gesagt, ja, äh, der ist ja auch so ein bisschen im rechten Rand, äh, CSU und so weiter. Der meinte, ja. Und dann hat er irgendwie mal sich verredet und so, ja, ja, es gibt wunderbare Neger, wie Roberto Blanco. Und die, <lacht> und die sind auch sehr gute Kumpel die haben die glaube ich auch mal zusammengebracht, die Heute-Show ja. Roberto Blanco und Peter Herrmann und da ist glaube ich auch so ein bisschen dieses diese äh, sozusagen dieses damals war man ja noch nicht ganz so sensibel also da hat man ja schon an Sachen gesagt und Sachen so gedeutet, also allein es natürlich ein paar Sachen sind halt keine Vorteile, ein paar Sachen sind doch einfach Fakt, also das ist es ist ja, es ist ja einfach so dass farbige äh, äh, Leute, die können schneller rennen. Jetzt nicht per se, aber die laufen schneller. Oder nicht? Das hat äh, sogar äh, warte, wer hat das? Das hat M Mille uns doch so mal hergeleitet, oder nicht? Äh, nicht irgendwie fahren. er meint, dass die äh, haben äh, irgendwie ein Stück weit anderen Körperbau, aber es ist, es ist ja einfach Fakt, dass äh, dass, wenn du dir das äh, 100 Meter finale anguckst, dass da kein Weißer mitläuft. Und das, das ist ein Fakt. Das, das ist ja. wirklich das Fakt. Ist ein Aber
1: Fakt. Das ist ein Fakt. Ja, da, ja nicht, da, sind, das
2: da sind viele Leute vorsichtig, weil am Ende Mensch ist Mensch und unterschiedliche Rassen in dem Sinne gibt es nicht. Und da will ich mich auch nicht, nicht irgendwo hier reinreden rein lassen. Nur, äh, es, es gibt, glaube ich, leichte physiologische Unterschiede. Äh, da, naja, und, aber ja,
1: aber worauf willst du hinaus? <lacht>
2: ja, äh, wor worauf ich hinaus will, äh, worauf will ich hinaus? Äh, das oft gesagt wird beim Fußball zum Beispiel, äh, hier der, äh, der, 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 der feilschnelle schwarze Flügelspieler, so, also, so nach dem Motto, also das dann wirklich ja, äh, dass da oft solche Sachen gebraucht werden, wie auch bei den Olympischen Spielen mit Hitler. Äh, da, da war das ja auch so, da war doch dieser, wie heißt der, Jess Jesse? Owens. Jesse Owens, richtig, äh, ich, ich wollte gerade hier, wie hieß der, der, der Trainer von, von New York, oder, oder Salzburg, der, der hieß, der heißt, er hat denselben Vornamen. Jesse March. Ja, richtig, äh, jedenfalls, äh, ja, äh, da wurde dann auch viel, viel erzählt, äh, ja, das ist halt im Prinzip, da wurde dann auch viel diese Rassentheorie verbreitet, dass es da ja wirklich einen Unterschied gibt, und, äh, ich glaube, ga ganz falsch ist das nicht. Ähm, ja, aber das ist ja belanglos. Ja, 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 sicher, es ist belanglos, weil, weil die Konsequenz die Konsequenz äh, bei Hitler ist, der kann schnell laufen, der ist so ähnlich wie ein, wie ein Tier, so nach dem Motto. Und wir sind hier die Kultivierten, wir sind mehr wert. Äh, der äh, Die Konsequenz bei mir ist einfach, die kann schneller laufen, ist doch schön für die. So, ja. Äh, ist dann so, äh, dass das die dann schneller laufen können. Äh, aber deswegen äh, sage ich ja nicht, dass da irgendwelche Unterschiede sein sollten, aber es, es gibt einfach Unterschiede. Am Ende ist es ähnlich wie die, wie die ganze äh, Feminismus, äh, jetzt wollte ich gerade scheiße sagen, die ganze Feminismus-Debatte. Wenn du, wenn du sagst, äh, ja, Männer und Frauen sollen wohl gleich sein, aber es gibt nur mal Unterschiede, da, da, da kann ja auch nicht, das ist ja auch nicht, nicht nichts Falsches dran, so nach dem Motto, dass äh, äh, dass äh, Männer und Frauen jetzt nicht dieselben Zeiten im Sport laufen müssen, dass... Äh, mhm. äh, dass ja. Da gibt es einfach äh, Unterschiede, ja, die dass, da sind. Dass, und
1: Dass zwischen Menschen Unterschiede bestehen, das ist ja äh, offensichtlich. Aber das Problem ist ja, was aus diesen Unterschieden heraus gedeutet wird. Irgendwie, dass diese Unterschiede zu einer, ja, Wertung führen. Mhm. So, Also... Das ist ja das Problem.
0: Und diese Wertungen halt, die wirklich jeden Tag immer noch, auch 2021, man sich spüren, bei einer Wohnungssuche, bei irgendwelchen äh, Häuser kaufen ja. oder sonst irgendwas. Ähm, und das alleine, dass, wenn die in den Raum reingehen und äh, da sind wirklich fünf weiße Leute und einer, der eine farbige Haut hat, ähm, etwas dunkleren Hautton.
2: Oh, Himmelswellen.
0: Nee, hat. Ähm, und dann wird. Wir, Könnte man das so schildern? Ja, tschüss, was willst du denn hier? Als ob, äh, da hat man immer noch die. Da gibt es immer noch diese Vorbehalte, äh, die wirklich total. Äh, wirklich. Ich weiß nicht, wie, warum man darauf schließt. Warum Leute warum man da drauf kommt, aber ähm, die sind immer noch da und sie haben dann auch geschildert, ich glaube fünf oder sechs Leute, wie sie damals als äh, im Internat zum Beispiel waren oder Jugendliche waren und das erstmal Mal gemerkt haben, dass sie ausgeschlossen wurden, wo, wo sie dann wirklich in diese Zeitspanne kamen, wo die äh, Heranwachsenden sich ein bisschen Gedanken machen und was weiß ich, äh, auf andere Gedanken kommen und da wurden sie dann das erstmal Mal ausgeschlossen. Und dann meinten sie, ja, die schließen mich aus wegen meiner Hautfarbe. Und dann haben die teilweise Kernseife genommen und haben versucht, sich wirklich äh, sauber zu machen. Und das musst du dir mal vorstellen. Und das, das da, da denkst du dir, da, sag mal, geht's noch, aber...
2: Die, ja, aber du musst ist, ja... Man
0: ist, man ist, nein, wir können, uns, wir können uns, uns ja nicht vorstellen. Das ist ja das.
2: Ja, du, ja das stimmt, das ist richtig. Du musst Deswegen, ja immer... Du musst ja immer sehen, du musst immer sehen, was äh, was ist so, was ist denn schon wertend? Am Ende, wenn, wenn du jetzt auf den Bau gehst und da arbeitest du dann mit, mit einem äh, Nik Nikolaus äh, Müller zusammen äh, und der äh, äh, und die kriegt eine neue Kolonne, kommt die so zusammen und der ist halt einfach schwarz. Also, ist ja nichts Falsches dran, aber der ist schwarz. Ja. Und dann würdest du mit ihm so sprechen und so, so wie du mit, mit mir, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden, sprechen. So Ja, wo, wo kommst du her? Wo bist du zur Schule gegangen? Ja, in Osnabrück. Äh, ja, wo kommst du gebürtig her? Ja, hier äh, Melle. Äh, und so dann da die Ecke äh, südlich von Osnabrück und so kommt er her. Und Aber dann würdest du dir ja trotzdem denken, du, äh, wo kommst du denn jetzt her? Also oder und denken, das würdest auch du und, denken. Das würdest auch du da, denken.
1: das ist ja das Ziel, dass dass diese Gedanken hoffentlich bei bei zukünftigen Generationen einfach nicht mehr aufkommen. So das ist ja es ist ja immer noch so ein bisschen der Weg ist das Ziel, dass das so dass das ein Fakt ist und dass das bei den meisten Menschen so ist, dass irgendwelche Gedanken kommen, die so die ja, andere Fragen aufwerfen, sage ich mal so, ist ja, das ist wohl so. Ja, aber, aber ich würde, ich würde die Frage stellen: Ist das denn ja das so mehr schlimm?
2: Ist das denn so schlimm? Am Ende diese Kombination ist also, ja, ist ja nicht falsch. Du also. Ja,
0: nee, Ole, du kannst jetzt ja nicht sagen, Nikolaus Müller, äh, du, du sprichst jetzt vielleicht noch nicht mal also perfekt Deutsch, aber der ist in Deutschland geboren. Zum Nein,
2: der spricht komplett perfekt Deutsch. Ja das ist, ist, so, das ist, ja, das ist ein
0: Beispiel, was ich jetzt gerne anführen würde, wäre zum Beispiel Jean-Manuel der sitzt nämlich auch da im Interview. Ich dachte mir, Alter Junge, das, das ist einfach das perfekte Beispiel dafür. Der, 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 ist, das, der ist in Deutschland geboren. Es ist einfach, der der sieht, der hat zwar eine, eine dunklere Hautfarbe, aber da denkst da würdest du niemals auf die Idee kommen und fragen, ja, wo kommst du denn eigentlich her? Also wirklich in dem Sinne, wo du wie, wie du das gerade gemeint hast. Weil da denkst du einfach, ja, natürlich ist das ein Deutscher, der gehört nach Deutschland und
2: das... Ja, gehört? das kannst du ja auch denken, aber wenn du, wenn du so erzählst und so weiter, dann, dann drängt sich doch auch bei dir. Und da kannst du, verleugne mich, was weiß ich, äh, keine Ahnung, auch bei dir drängt sich die Frage auf, wenn dir ein Nikolaus Müller aus Melle erzählt, äh, dass er aus Deutschland kommt, dann drängt sich die Frage auf, du, wo kommt denn dein Vater her? Oder so. Das, das drängt sich auf und das ist wirklich so. Das doch.
1: Ja, aber Ole, was möchtest du damit ja. jetzt aussagen? Also, nee, ich möchte sagen, das hinaus? ist vielleicht,
2: das, das ist natürlich auch, möglicherweise auch nicht nicht so schlimm ist, solange du den Menschen an sich äh, inter, äh, respektierst, dass du vielleicht dann irgendwann natürlich nicht beim ersten Treffen oder so, aber irgendwann nach, nach drei vier Wochen in der Kolonne, wenn ihr euch da ein bisschen tiefer unterhaltet mhm. bei, beim Pflastern oder so, was äh, die Ahnung? Ja, macht man doch, ja. wenn du da ja. die ganze Tag in der Scheiße sitzt ja. oder so, okay. ja. Ja, mein Unten Gott. Unten im Kanal, genau. Unten im Kanal, ja, du. Und dann ist der Deckel zu und dann seid ihr da eine Stunde. Ja. Und <lacht> äh, ja, dann äh, unterhalte man sich auch ein bisschen und äh, weiß ich nicht, dann, dann vielleicht kommt das ja mal in die Richtung, so Familie, dann, dann interessiert dich das doch schon. Und da wird der auch dann mit Schmunzeln sagen, ja, wie du dir vielleicht denken kannst, mein Opa kommt aus Ghana oder so. Äh, das, das ist doch wohl äh, und das ist doch auch nichts Falsches man, weil am Ende, am Ende man, man kommt da ja auch her Es ist ja auch nicht, man kann es negativ sehen, dass er aus Afrika kommt, er kann auch sagen ich komme aus Afrika und äh, weißt du das, man, am Ende ist es nicht fast rassistischer zu sagen ich frage gar nicht nach äh, weil ich weiß, dass es ihm vielleicht unangenehm ist und dass er es gar nicht so, so preisgeben will, dass er jetzt nicht aus Deutschland kommt, sondern dass du ihn einfach mal danach fragst. Äh, und äh, we weißt du, das ist ja im Grunde genommen genauso Rassismus, sowas jetzt nicht zur Sprache zu bringen.
0: Ich glaube halt im Laufe hier äh, auch der Globalisierung, dass wir immer mehr gar keine Herkunft mehr haben werden. Das ist, halt, das ist halt immer mehr, es wird natürlich weiterhin Nationalstaaten erstmal geben, aber das halt, es gibt ja mittlerweile so viele Leute, vor allem auch viele Deutsche, die nicht mehr in Deutschland leben, sondern komplett auf der Welt verteilt sind und genauso ist es ja auch mit den Afrikanern und mit allen Nationalitäten, die auf der Welt leben, dass halt immer mehr... Diversität immer mehr Nationalität ja, Es wird halt, drankommt. es
2: wird halt nichts mehr Besonderes sein. Stück Globalisierung, genau. Durch Globalisierung. Durch die Globalisierung entstehen halt jetzt äh, äh, Ehen und äh, Kinder aus allen Herren, aus aller Herren Länder und äh, was weiß ich. Und deswegen, deswegen wird es das, das so sozusagen dieses jetzt mal jetzt mal gar nicht dieses rein deutsch, also wirklich so. Äh, und ich glaube selbst wenn wir uns mal ein bisschen was überlegen also äh, dann sind Max und ich auch nicht komplett jetzt äh, deutsche sozusagen wir jetzt schon so nach dem Motto obwohl obwohl wir ja diese diese Nationalstaaten noch ganz ganz lange ziemlich stark hatten und und unsere Großeltern haben von Globalisierung noch gar nichts aber auch wirklich gar nichts mitbekommen nahezu und äh, deswegen äh, glaube ich, wird sich dieses Rad noch viel, viel schneller drehen und deswegen wird sich Rassismus auch ganz, ganz schnell von selbst erledigen, glaube ich. Natürlich ist es jetzt keine, kein, keine Rechtfertigung, nichts zu tun in dem Sinne, aber äh, es, wird, es, es wird auch schnell vorbei sein, wenn, wenn irgendwann je, wenn irgendwann nahezu jeder einen Cousin hat, der nicht deutsch ist, dann macht Rassismus ja erstmal keinen Sinn mehr. Nee. Ganz, ganz schnell nicht mehr. Äh, und deswegen glaube ich. Ja, so, ähm, ja, Ole, ich weiß nicht, ob oder? du
1: damit jetzt impl impliziert, dass das zu irgendeinem Zeitpunkt jemals Sinn gemacht hätte. Ähm, Na, nein, wenn
2: nein, 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 ja, nein, genau, aber.
1: Wenn du sagst, es hat irgendwann keinen Sinn mehr.
2: Ja, aber es, ja, ja, man kann den Gedankengang sich zumindest schön reden, wenn deine gesamte Familie deutsch ist und alle, die du kennst, Deutsch dass du sagst, scheiß Ausländer. Aber wenn, aber wenn dein bester Kumpel äh, aus sozusagen Ausländer ist in dem Sinne, äh, ja, ist, ist, dann, dann macht das dann macht das keinen Sinn mehr. Ganz einfach. Dann, dann, dann kannst du dich ja selber nicht, nicht mehr vor dir selber rechtfertigen, wie, 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 was für großer Quatsch das eigentlich ist. Äh, und äh, deswegen ist es halt äh, eine Frage der Zeit äh, bis es irgendwann äh, zu Ende ist
0: Ja, ähm, auf jeden Fall würde ich jedem äh, wärmstens ans Herz legen diese wirklich gelungene Dokumentation äh, in Zusammenarbeit von Amazon Prime Video und dem ZDF zu gucken äh, kann man im Moment nur bei Amazon vor einem Video gucken, aber äh, die wird bestimmt bald auch irgendwann in der ZDF-Mediathek zu finden sein. Und das Schönste und auch teilweise, es passt dazu, die Nationalhymne Deutschlands wird äh, mit Klavier, also die Melodie wird äh, mit Klavierakzenten halt immer mal wieder als Leitmotiv eingespielt, als Übergänge zwischen den äh, zwischen den Jahrzehnten und auch zwischen den Themen und sonst lebt dieser Dokumentarfilm wirklich von kaum Hintergrundmusik nur immer mal dieses klein, äh, diese diese kleinen Akzente von der Deutschen Nationalhymne und es äh, ist wirklich alles schön also nicht schön, aber alles in schwarz-weiß, etwas düstere oh, Stimme oh, ja,
2: okay. Stimm, Stimmung
0: Stimmung gehalten und das ist wirklich äh, eine echt äh, ja, aussagekräftige Dokumentation
2: ja nur natürlich hier heute ja auf jeden Fall nur was ich noch was ich noch, äh, was ich noch abschließend sagen möchte ist dass wirklich äh, die gesamte also was was wir hier erleben was, was sozusagen was wir hier als schlimmen Rassismus sehen ich glaube dass Deutschland eigentlich schon sehr weit ist man darf natürlich nicht das als Rechtfertigung jetzt für irgendwas sehen aber man, wir sind schon sehr weit wenn man sich mal die USA anguckt da würde ich vielleicht auch noch mal äh, dem Kontext drauf kommen, weil da gab es ja auch Vorkommnisse mit der Nationalhymne und die sind ja so, so unglaublich verrückt mit ihrer Nationalhymne, mhm. dass die, hier dieser Colin Kaepernick, das war auch der erste, der sich hingekniet hat, äh, der hat immer noch keinen Vertrag, mhm. der spielt immer noch kein Fu der spielt keinen Football mehr, äh, keiner von den Teams hat ihm je wieder einen Vertrag gegeben, äh, wegen so einer Sache und äh, und ich könnte das jetzt alles noch wirklich wunderbar darauf beziehen, dass es wichtig ist, eine freie Liga zu haben und einen freien Sport, wo der Staat sich nicht einmischt und das dann ein Stück weit ähm, auf was anderes beziehen, was in der letzten Folge, in der letzten Sonderfolge vielleicht besprochen worden ist. Das können wir aber gerne nach dem Podcast machen. Deswegen, äh, deswegen einmal zum Bier. Also ich fand es toll, oder?
1: Also ich muss sagen, es war etwas herber, als ich es als mir ja. erhofft hätte. Man muss natürlich sagen, dass wir in, in der Bierhinsicht nicht mehr so, was heißt, trainiert sind. Aber ich finde, dadurch, dass es halt jetzt seit fast gefühlt schon drei Jahren, äh, man nicht mehr regelmäßig auf Partys ist und nicht mehr jedes Wochenende mal ein Bierchen trinkt, dass äh, ich sag mal auch so ein bisschen ja, der Geschmack sich wieder ein bisschen ähm, ja, verändert hat oder... Ich nehme es auf jeden Fall als sehr herb wahr, obwohl mein, ähm, mein Ich von vor einem Jahr es wahrscheinlich noch als recht neutral eingestuft hätte. Deswegen, ich muss sagen, mir gefällt es nicht so gut, wie ich es vielleicht auf Basis der Flasche und der Empfehlung, aufgrund der wir es ja gekauft haben, gedacht hätte.
0: Ja, also ähm, das ist ein gewaltiger Bomber, wenn man erstmal die Flasche sieht. Das muss man hm, ganz klar ja. mal sagen und kommt auch aus den Niederlanden, also äh, da hatten wir dann schon den richtigen Riecher ähm, an sich hätte ich, also das Heineken, was wir mal getrunken haben das hat äh, viel milder geschmeckt und dieses Golsch hatte halt diesen, diesen leicht herben Charakter, an sich äh, konnte man es gut trinken allerdings äh, vor allem bei Max und auch bei mir Das, das Aufstoßlevel war ziemlich hoch Also man muss
2: Bei ja, mir also, tatsächlich gar nicht nee, du Ich, ich, ich glaube, weil ich meins ja noch auf dem Fahrrad Transportiert habe Und da ist, da ist da ein bisschen was raus Ich habe auch das Gefühl, wenn ich, wenn ich bei dir hier aufnehme Oder das Bier mitnehme mhm. äh, Habe ich deutlich weniger Aufstoßen, Als wenn ich bei mir zu Hause sitze Und wir online aufnehmen Also äh, ja, okay. ja, Aber
0: ansonsten ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das preislich gelegen hat. Ansonsten, diese Flaschen hier auf jeden Fall äh, eine Party-Empfehlung.
2: Es lohnt. Also du, du musst weniger zur Kiste gehen.
0: <lacht> 5%, äh, 5 hat die Quote auch noch. Und ansonsten, ja. Äh, ein ganz ganz ordentliches ganz ordentliches Spiel, was wir da ja, langgezogen ja. haben.
1: So, so kann man es, glaube ich, festhalten. Ja. Gut.
2: Dann so, dann, dann, dann haben wir es wieder geschafft. Ihr habt es auch geschafft für diese Woche. Und ja. ihr könnt euch schon äh, auf nächste Woche freuen. Und ja, bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao.